0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Og her sitter jeg som vanlig, Johannes Vålandsmyr sammen med Kurt vi i Vi har gått i med Johannes evangeliet. I dag er det kapitel 6 som står for turet, og også kapitel 6. Kommer vi til å dele i to. Så får vi se hva klokka blir når vi setter skille mellom kapitel 1 og 2 her. For det er ganske mye, det er langt og innholdsrikt kapittel Kurt. Absolutt. Um, vi er nå tilbake i Galilea. Vi frem og som vi har vært inn på før. Um, så noen av dere kan kanske noe om geografien i Israel. Uh, noen kan kanske ingenting, men det er altså Galilea sjøen som vi møter flere ganger i evangeliene.
1: Innesrett sjøen. Ja, unnskyld. Ja, ja det. Ja, ja, ja. det er det samme. Og Tiberiasjøen. Og vi er nord. Og det interessante er altså i Kapitel 4 var vi i Galilea, i Kapitel 2 var vi i Galilea. Mm. Nå er vi da for tredje og siste gang. Og ja. etter kapitel 6 mm. foregår resten av Johannes evangeliet i Jerusalem. Ja. Og det er jo oppsiktsvekkende, for hvis du leser Matteus, Markus og Lukas, så er Jesus stort sett i Galilea, og så helt på slutten er han i Jerusalem. Så Johannes har en helt annen måte å bygge opp sitt evangelium på. Og også det er typisk for Johannes, at når han forteller noe, så er det stort sett knyttet til de jødiske fester. Samtalen med Nicodemus skjedde under påskefesten, det var da Jesus hadde renset tempelet. I Kapitel 5 er vi ved Bethesda damen, og står det det var en av jødenes høytider, og vi vet ikke vilken. Og nå står det her i Kapitel 4, påsken jødenes høytid var nær. Kapittel 6, ja. Eller, unnskyld, Kapitel 6 mm. i vers 4, påsken jødenes høytid er nær. Når vi kommer mm. til Kapitel 7, så er det festen. Og den går mm. da helt frem til kapittel eh, 10-20. Så kommer tempelvilesen fest, og så kommer den siste påsken. Mm. Så hele Johannes-evangeliet er bygget opp om spenningen mellom Galilea og Jerusalem, og omkring de jødiske fester.
0: Mm. Vi har jo vært inn på det tidligere, at det er en stor forskjell og Johannes evangeliet og de andre evangeliene. Og, og Johannes evangeliet ligner kanske mer på en preken enn en, en, bare en sånn rein historisk Det
1: Han har hele tiden meditative avsnitt hvor vi møter Jesus og taler og hvor han taler om mm. hvem han selv er, men samtidig er det i høy grad en historisk berättning for som sagt, han kutter inn på disse høytidene.
0: Mm. Vi får vite her at Jesus dro over til den andre siden av alle som også kalles Tiberasjøen. Og da er vi på et punkt der det er en stor folkemengde eh, som følger ham. Eh, for de hadde sett at han hadde helbredd av syke. Og så står det da, som, eh, vi, som du nevnte Kurt, at Jesus skoper fjellet, og vi får vite at det er nær eh, påsken, jødenes høytid. Eh, er det tilfeldig at han nevner det, eller Nei, er det... det er ikke
1: tilfeldig, og du merker det veldig godt når du kommer ut i berättningen for når Jesus begynner å om seg selv som livets brød, så er det jo i tilknytning til manna i ørkenen, ikke sant? Der er vi tilbake i mm. eh, andre mosebok med Israels ørkenvandring i forlengelse av påsken. Så, så har er det i høy grad eh, påske eh, tanker. Mm. Og samtidig så taler han om å spise hans kropp og drikke hans blod. Og der er vi jo i påsken i Jerusalem, ikke sant? Med Jesus som innstifter nadveren. Så, så det er mye som taler om påske i dette kapitel. Det er ikke tilfeldig at den er nevnt.
0: Og så skal vi bare huske fra forrige kapitel, at Jesus har nettopp sagt at faderen vittner Roman gjennom gjerningene han gjør. Ja. Og nå kommer vi da til en historie der Jesus uh, gjør ett uh, matunder etter 5000 pluss, pluss, pluss. De er på et sted der det ikke er brød å få tak i. Og vi kan jo tenke på når jødene er i Ødemarken, og vad skal de spise? Og så sier han, dere skal gi dem mat. Ja. ett fantastisk under. Men det er jo også som vi er in på, det er en tyngre symbolikk her.
1: Det kommer vi jo til når vi kommer til dagen etter og Jesus taler i Kapernaum-synogogen. Men det er väldigt veldig interessant i kapitel 6, vers 5. Han, kjøp, eller spør ham, han spør Philip, hvor skal vi kjøpe brød? Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Altså det er tydelig, for, for Jesus kommer ikke dette som noen overraskelse, men det gir ham anledning til igjen å åpenbare hvem han er, for nå får han gitt hele folket mat, ikke sant?
0: Mhm. Mm Um, og så får vi vite at det blir masse til overs 12 kurver Det er heller ikke tilfellig at det blir 12
1: kurver til 12, overs 12 tallet er jo tallet de 12 Jakobs stammer, ikke sant? Mm. Så, så det, det peker jo hen på at her har Guds folk spist Og, og 12 kurver blir til overs Og når Gud gjør under Og det er som med bryllupet i 600-700 liter vin han gjør ikke sånn små under hvor mm, det så vidt strekker mm. til men, men et veldig røst under hvor det blir rikelig så det blir mye til over oss og det sier jo noe om det Jesus kommer tilbake til i Johannes 10, 10. jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod Gud gir ikke knuslete, han gir rikelig
0: mm. og så kommer vi da <tøk> til vers 14 han, da folket så det tegnet Jesus hadde gjort sa de dette må være profeten som skal komme til verden Jesus förstod att de ville komme och tvinga med sig for att göra mig till konge. Därför trakade han sig bort igen och gick upp i fjällen alene. Och jag tänker tillbaka på förrige episoden där Jesus säger att ära av människor vill jag ikke ha. För vi kan ju tänka ja, här, var varför blev Jesus med på det? Var det inte nettop därför Jesus kom
1: då för bli konge? Jo, på sätt och vis, men det måste ske på hans måte. Alltså jag tänker på fristelsberettningen i Matteus 4, ikke sant? Mm. Alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil kaste deg ned, til, kaste ned til ved meg, sier djævlen. Mm. Og her har du en sånn tilsvarende fristelse. Kom og bli brødkonge, og mm. så skal vi overgi oss til deg alle sammen, er det mm. det du vil komme for? Mm. Og, og Jesus vet at det er på falske premisser. Han er ikke mm. kommet for å være brødkonge, han er kommet for å være frelser. Uh, mennesket lever ikke av alene, jo da, de lever av og brød også, Jesus gir dem det som et tegn. Men det egentlige brødet, det er ham selv. Og den egentlige mat, det er å spise ham og ha samfund med ham. Og da blir det tungt for dem. Och så
0: tänker jeg at i dette som Jesus gjør her, så ligger det en sånn, en, sånn en evig sannhet som er like aktuell for oss og kirke i dag, Som jag tänkte jeg har vad du tänker om det. Og det er nettopp dette at det er ikke irrelevant hvordan vi når målet, eller hvordan vi formidle budskapet, hvordan vi gjør det som Gud har bedt oss om å gjøre? Eh, kirken
1: vil gjerne ha mange tilhengere. Jesus vil gjerne ha mange disipler, og det er ikke uten videre det samme. Så når man har veldig travlt med å lage drop-in-dåp og drop-in-viksler for å holde folk i kirken som medlemmer, så kan du underspå hva er det som driver? Er det en ekte omsorg for menneskers frelse, eller er det det vi skal opprettholde medlemstalet og få statsstøtte fortsatt? Eh, Fristelsen til å tenke sånn, den er i hvert fall nærliggende. Og jeg tenker, her er det viktig at vi ikke er ute for å vinne billige tilhengere, men at vi virkelig er opptatt av å vinne disipler. Og Jesus er det altså. Mm.
0: Og så går evangelisten her videre, han forteller at det blir kveld. Eh, og da kommer disiplene ned til sjøen. De gikk i en bord i en båt, og så tenker jeg sånn, hvorfor er ikke Jesus med de nå? Jo, det står vel tidligere at han gikk opp i fjellet alene. Ja. Så det har, jeg vet ikke om de har, de har snakket sammen, avtalt et eller annet, kanskje? Hos,
1: hos synoptikerne står det at han, han sendte dem over til ja. den andre siden. Mm. han hadde behov for stillhet nå. Nå er mm. han midt i en fristelse, hvor de prøver å tvinge ham inn i sitt mønster, og hvor han trenger å snakke med sin himmelske far om situasjonen. Mm. Mm. Så disiplene sendes i forveien, og mm. oppdager plutselig ut og midt på sjøene, at de er ikke så alene som de tror.
0: For det som skjer da, det, det står at sjøen gikk høy, for det blåste en kraftvind, og da de hade rudd omkring 25 eller 30 stadier, vet du sånn i farten hvor langt det er, Kurt?
1: Hvis du ser ned i de små bemerkningene av så står det at det er mellom 4,5 eller 5,5 kilometer. Så ja. det kommer kommet et godt stykke. Altså. Det er
0: kommet et godt stykke. Og da, eh, kommer Jesus gående på sjøen og nærmet seg båten, og de ble redde. I en av de andre evangeliene så står det at de trodde det var et gjenferd, eller noe sånt. Ja. Ja. Men Jesus sa til, sa til dem, det er jeg, vær ikke redde. Og de ville ta ham opp i båten, og straks var de ved land der de skulle legge til. Jeg tenker på flere ting her, Kurt. Ja. Igjen, Jesus har sagt, gjerningene, faderen vittner om meg gjennom gjerningene jeg gjør, og nå går han på vannet. Og en ting som i hvert fall jeg har lært, det er at i den semitiske konteksten som Jesus befant seg i, så var det en sånn, en, en sånn grunnleggende forestilling om at vannet, sjøen, representerte på en det eller det grunnkaoset som på ska Gud skaper verden ut av. Eh, og så har vi historien fra første mosebok, om ånden svever over vannet, og nå går han mm. på vannet. Herre over kaoset.
1: Ja. Eh, du møter det hos profeten Jesaja, hvor det tales om Leviathan, og, og hvor det brukes flere eh, uttrykk om dette med monsteret i havdypet. Eh, jødene likte ikke havet. Og derfor, når de, Salomo skulle ha, ha sjøfolk, så hentet han folk andre steder fra, for jødene var ikke sjøfolk. Ehm, og, og havet representerte troende. Derfor kan jo hans åpenbaring sige det den taler om den nye himmel og den nye jord. Havet var ikke mer. vilket hav? Det hav dyret stikker opp av i åpenbaringen 13, og det har tydelig bakgrunn i den gamle testamentlige forestilling om dette kaoshavet hvor monstrene holder til, hvor kaoskreftene, det destruktive lever. Mm. Når alt nyskapet, så er det destruktive borte, og da er det hav borte. Mm. Glahavet, det finnes, men det havet blir borte. Og nu markerer Jesus sin makt over kaosmaktene mm. ved å vandre over vannet. Så det er både et under som taler om dette, han er herre over det som er ondt, men det er också et under som sier han er som skaper og naturligvis i forhold til sitt mm. har vi må pent bære ham. Han er skaper, ikke sant? Så, så det er et naturunder som igjen bekrefter Jesus som ikke bare menneske, men som Gud.
0: Jeg tenker i dag så er det på en måte dette her blitt en sånn koselig søndagsskolefortelling. Ja. Men jag tänker på de som faktisk levde på Jesu tid og hørte en preken om han som går på vannet, så måtte det ha vært et enormt mektig budskap.
1: Jo, det er det jo for så vi også i dag. Jeg tänker på hvor mye havet har tatt. Tænk på alle de, som bor ved havet, og som har haft sin, sin job på havet, hvor mange familier, som har miste mennesker på havet, ikke sant? Så, så det kan godt være langt i indlandet, at vi syns har havet en koselig liten historie, men for dem, som lever ansigt til ansigt med store havet og deres kræfter, så ved man jo, at havet er livsfarligt, for det kan tage liv, før du vil do af det. Og, mm. og genetsregionen, jeg har selv været ute på hvor det blåste op, det er ingen god opplevelse i en liten båt, det kan jeg lov det. Da har du et veldig behov for å komme til land, altså. for, mm. for da kjører du her, kan det fort gå galt. Og det er klart, med de små båtene de hadde, så hadde det vært nifsten, og plutselig vinden den blåste opp, den kan blåse opp veldig plutselig på Genestadkjøen.
0: Bare så en liten parentes, hvis jeg hopper bittelitt tilbake igjen. Hvordan tror du disiplene forholdt seg til det med at Jesus så tydelig avslår denne tvungne kroningen? Tenker det liksom meg, kom igjen da, Jesus? Ja, det
1: tror jeg de gjør, og det ser du jo. Eh, altså, jeg tenker jo på i Markus Markusevangeliet, når Jesus taler om sin lidelse, Peter kommer og sier til ham, glem det her, det der kan du bare spare det, vi vil det. Så det er helt klart, disiplene befinner sig på folkens nivå, og har store problemer med at Jesus, han hele tiden avviser det som for dem på en måte vil være topp, at han blir den kongelige messias som kaster ut romerne, og så videre, og ordner opp, ikke sant? Mm. Så det for, for så er det å vandre i Jesus følge en ganske tøff opplevelse. Jeg tror vi skal være for, at vi slipper å være der. Men mens det er veldig tydelig i de tre første evangelier, så gjør Johannes mye mindre ut det i sitt evangelium. Han er så opptatt av å tegne Jesus for oss, at disiplene er i veldig uh, liten grad stedet, og helst bare som statister. Vi skal se at uh, Simon i slutten av kapittel 6 kommer med en tilsvarende bekjennelse som den han avlegger ved Caesarea Filippi i de synoptiske evangelier, hvor han bekjenner Jesus som, som messias. Så at de har sett noe, det har de, men, men disiplene er egentlig veldig lite nevnt. Det er ikke det dreier seg om. Det dreier seg om Jesus og folket. Kan det bli en forståelse, eller vil det her bli en stadig sterkere spenning?
0: Og så er det kanske en liten detalj som noen har lagt merke til, og det er det her med at de er jo da ute på sjøen, så kommer Jesus, og de vil ta han opp i båten, og plutselig, eller straks, som det står her, var de ved land der de skulle legge til. Er det, er det bare...
1: Det er veldig godt for å få Jesus som vår, ja.
0: Ja, er det, er det rett og slett et helt overnaturlig under, som plutselig så er de fremme? det kan
1: det behøver ikke å være det. Det er ikke det bare sånn for De har allerede rundt det meste av veien. De har 5 fem, fem og en halv kilometer, ikke sant? Så det er ikke sikkert det var langt igjen. Men samtidig er tydligt sånn som Johannes forteller det, at det er opplevd slik at med en gang mesteren kommer kom ombord, så får de plutselig land. Så jeg aner at når Johannes skriver det, så er det for å si, Jesu nærvær betyr noe också rent konkret, for plutselig er de trygge og de er i landet ikke sant?
0: Ja. Og så vi på sett og vis tilbake i brødundret. Ja, bare det
1: før du forlater uh, dette ja. uh, det, det undret. I vers 20, men Jesus sa til dem, det er jeg. På gresk står det, ego, ei mi. Ja. Jeg er. Og det møter vi i, uh, nå i kapitel 6. Jeg er livets brød. I kapittel 8, jeg er verdens lys, og så videre. Men allerede her sier Jesus, jeg er. Og det kan være at det basker skal over til et sted meg, og at det ikke skal ligges mer i det. Men det er veldig fristende i Johannes evangeliet å ane at Jesus altså på en måte samtidig her bekjenner hvem han er. Her er det mm. Gud selv som kommer. Jeg er. Det er navnet fra den brennende tornebusk, andre boks i bok, kapittel 3.
0: Mm, mm. Ja, da er vi på en, måte, på, en måte, på, en måte, på en måte tilbake til brødrunderen, fordi at... Um det står her dagen etter var det enda mange mennesker på den andre siden av sjøen de hadde sett at det var bare en båt der og at Jesus ikke var gått ombord i den samme, sammen med disiplene, de hadde dratt bort alene, noen båter fra Tiberias la nå til nær stedet hvor Herren hadde bedt takkebønnen og, og de hadde spist brød, da folk så at verken Jesus eller disiplene var der, gikk de i båtene og dro over til Kapalum for å lete etter ham. De, de prøver å finne ut hvor Jesus er. De trodde han var der, for de så jo aldri, aldri at han dro, og så finner han ikke. De drar over til andre siden, og de spør, «Når kom du hit?»
1: Og så får vi igjen en av disse gode armene økseskaft, for han svarer ikke på det spørsmålet, men i stedet for så svarer han på det som ligger under spørsmålet. Mm. Veldig interessant. Jesus var det sannelig, sannelig, jeg sier det, og jeg leter ikke etter meg fordi det har sett tegn, men for det, fordi det har spist av brødene og ble mette. Det jeg skjønte ikke hva som foregikk, det jeg var bare opptatt av for, for mat i skrotten. Det har ikke en dypere mening. Så, så han godkjenner på en måte ikke deres leting, eller han sier det har et feil utgangspunkt når det jeg leter etter mig. for det er ikke billigt til å ta imot det budskapet som tegnet gir. Ja. Så, så han går rett inn akkurat som en ikodemus Og det kan være um, Johannes måte å skrive på Men han går på en måte rett på sak mm, Og har på over alle de mm, meldenetene mm. i samtalen Hvor Jesus forklarer at han kom sånn og sånn og, mm.
0: og her får vi på en måte den naturlige forklaringen På hvorfor Jesus ikke gikk med på denne kroningen Riktig For han visste hva som bodde i hjertet Han visste hva som egentlig drev de ja. Og det var å få med brød og derfor
1: ser du i vers 27 at han gir dem en kraftig oppfordring, oppfordring. Arbeid, ikke for den mat som forgår, men for den som består, gir evig liv, den som menneskesønnen vil gi dere. Mm. Det er sats og feil når det er bare å tenke og fisk. Tänk på mer. Menneskeliv og ikke har brød mm. alene. Og så er det
0: en bit her som, ja, eller først før vi kommer til det, så lurer jeg på hva som ligger i denne setningen i slutten av vers 27. Um, kan du lese hele. Arbeid, ja, som du leste, arbeid ikke for dem av alt som forgår, men for dem av alt som består og gir evig liv. Den som menneskesønnen vil gi dere. For på ham har far Gud selv satt sitt seil.
1: Vad legger uh, Jesus i det? Ja, for eksempel uh, Kapitel 1. Jeg så ånden dale ned over ham og bli over ham. Mm. Han er den som døper med den hellige ånd. Gud har besegd Jesus i dopen med den hellige ånds nærvær, altså som tegn på at han mm. besies. Så det kan gå på det at Gud har satt sitt seil på ham i dopen, at han er Guds sønn. Eh, og det kan gå på det at han gjennom alle undrene setter sitt seil om igjen, om igjen og bekrefter at han er min sønn. Han er den helt spesielle, for han gjør det som ingen andre kan. Mm. Så, så Gud har satt sitt seil på Jesus. Han er den som eh, virkelig bærer ånden uten mål. Han mm. er Guds evige sønn.
0: Og så kommer vi til det som jeg synes er ganske fascinerende. For Jesus her er de jødene her, de er temmelig frekke, eh, får jeg inntrykk av. Fordi at Jesus har nettopp sagt, dere kommer ikke for... Det tror ikke, eller det kom ikke for på grunn av tegnet, med for å få brød. Og så virker det som, sånn, ok, hvordan kan vi lure han? Hvordan kan vi manipulere Jesus til å, få, til å gjøre det vi egentlig vil? Og da spør de, hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre? Og så sier Jesus, svarer, tro på han som Gud har sendt. Hvilke tegn gjør du? Sant? Så nå vil de at han skal gjøre mer her. Så vi kan tro på deg. Hva vil du gjøre, spørte de. Og så har de jo nettopp vært vittne til brødhundre.
1: Og det er jo helt utrolig. Det er jo helt utrolig at de spør om tegn, nettopp når han har gitt dem. Men det viser altså igen de er blinde, de ser ikke. For de står midt i tegnet, og har ikke oppfattet at det var et tegn. De har ikke skjønt det er som har gjort det. For de har ikke åpnet øynene deres, de har bare blitt mettet i magen, ikke sant? Mm. Og så kommer de altså, vi har himmelbrød, for vår fedre spiste manna i ørkenen, eh, Uh, slik det står skrevet brød fra himlen ga han dem å spise hva vil du gjøre hva vil du gi oss å spise og så svarer Jesus det er ikke Moses som ga det brødet det er min far jeg er livets brød vers 35 mm. så, så de får et tydelig svar på hva han vil de skal gjøre nemlig å tro på ham og gi ham oppmerksomhet og det det de ikke vil
0: Jesus han lar seg ikke lure han lar seg ikke manipulere uh, men han sier ja vis dere faktisk vil ha liv, hvis dere vil ha det levende brød, det himmelske brød, så er det meg. Det er meg ja. Og ikke brødet jeg kan gi, men det er meg.
1: Mm. Og en vidunderlig innbudelse i vers 35. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og da har jeg lyst til å gjøre deg oppmerksom på parallellen. Ikke sant? Den som drikker det dette vannet blir tørstig igjen. Den som drikker det vannet jeg gir, han skal mm. aldri bli tørstig. Nå vi akkurat der hvor Jesus var, i samtalen med den samaritanske kvinne men her er vi tilbake i dette ord som vi stopper ved i kapitel 4 en profet der ikke er aktet på sit hjemsted ikke mm -hmm. Når ser vi hvor Johannes ville hen for hvad sker når han tilbyr dem livets brød, vers 36 men jeg har sagt det ender det jeg har set mig i tro det er ikke altså i modsætning til den samaritanske kvinde som en gang siger herre gi mig vandet og så er villig til at bøge sig ind under Jesu dom over hendes søn, så er folket her, de er innstillet på at de vil ha brød, men de vil ikke bøye seg for Jesus, ikke sant? Mm. De er egentlig ikke ute etter å få tak i det han har å gi dem. Jeg tror vi setter
0: strek der, og så blir det da første del av Kapitel 6. Så det blir spennende med fortsettelser, den her samtalen mellom disse folkene som har sett Jesus gjøre brødvindere og Jesus. Var det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordimusjon sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordimusjon.no-agder.